0: Sur Radio Classique. Bonjour Natacha Valla. Bonjour François. Les classiques de l'économie avec vous, on évoque l'économie centrée autour des seniors, la silver économie. Alors il faut logiquement commencer par évoquer le contexte démographique.
1: Alors, le contexte démographique est important pour comprendre pourquoi la silver économie devient de plus en plus importante. Intuitivement, on comprend silver, ça fait référence aux cheveux gris des personnes âgées, et donc ça fait référence au fait que la population vieillit en France, d'après les projections de l'INSEE, plus d'un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2060. C'est un quart en 2022, donc l'évolution est quand même, est quand même frappante. On a, euh, de façon générale, une consommation qui va être largement affectée. Alors, de ce fait-là, de ce vieillissement de la population, de cette transformation de la consommation, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire aussi s'adapter assez vite, parce que cette silver economy, elle va euh, aller chercher dans des secteurs qui sont aujourd'hui pas forcément suffisamment développés. Alors, quels sont ces secteurs Vous allez vous dire que c'est assez intuitif, mais d'abord, la santé, évidemment. On va avoir besoin de plus de soins à domicile, euh, de médecine à distance. C'est vrai aussi pour les plus jeunes, d'ailleurs. Ça fait partie des choses, des externalités positives, qui vont servir aussi à une plus large partie de la population. Euh, Des besoins approfondis en nutrition, des objets de santé connectés. On est un peu en retard, d'ailleurs, en France, par rapport au Royaume-Uni, par exemple, sur ces ces éléments-là. Donc, santé, la sécurité et l'autonomie, tous des services de téléassistance, les détecteurs de chute, etc., ça ça va, on en parlera tout à l'heure, générer des besoins d'innovation et de, et de généralisation de l'application et d'industrialisation de cette innovation. Troisième point, c'est aussi l'habitat qui doit devoir être adapté Alors, adapter les logements, introduire de la domotique, faciliter la vie au quotidien. Et puis ensuite, et ça c'est vraiment une mine, un gisement, le secteur des services. Tous les services à la personne, les aides ménagères, on voit que ça existe déjà de façon un peu embryonneur aujourd'hui. Euh, et il y a aussi tout ce qui a une vision un petit peu plus positive de la vie quand on vieillit quand même, parce qu'on n'aura pas seulement besoin de fauteuils roulants et de personnel pour nous apporter notre plateau repas. Il y a toute une série de loisirs qui va se développer puisqu'on va vieillir, mais on va vieillir aussi en bonne santé. Donc, on sera plus au travail, mais on aura plus de temps pour faire autre chose. Donc, tourisme, sport, jeu il faudra modifier ces environnements-là. Euh, la communication, les outils de communication vont être modifiés. Et puis, les besoins de transport, eux aussi, vont devoir être adaptés.
0: Il y a donc de vraies opportunités dans cette silver économie.
1: Bien sûr, c'est une opportunité, parce que outre le fait qu'il faille gérer des phases de la vie qui sont... Euh, moins connue d'un point de vue de massification aujourd'hui que que ce qu'on a pu avoir de façon façon, euh, démographique par le passé. On a aujourd'hui des opportunités de croissance économique. D'une part, euh, le fait que la population devienne moins mobile, il va falloir développer de, de, de des activités qui vont permettre d'occuper les personnes âgées à leur domicile. Donc tout ce qui concerne euh, le, le, la, l'environnement domestique et l'activité domestique, c'est un secteur d'activité euh, à forte opportunité. Il y a un effet aussi de maturité. Plus on vieillit, alors ça c'est un petit peu une stipulation hypothétique, mais plus on vieillit, plus on aura sans doute... Euh, euh, tendance à être... On aura plus d'expérience, donc on sera peut-être plus réfléchi, et donc on va consommer différemment. Et puis, il y a aussi un effet de génération. Vous imaginez que nos vieux aujourd'hui consomment peut-être moins de téléphones portables que quand nous serons vieux et que nos enfants vieilliront aussi. Il y aura peut-être plus de consoles de jeux, des consoles de jeux pour les seniors, etc. Donc tout ça, il faut aussi euh, être capable d'anticiper cette expression des goûts à différentes phases de la vie qui sont des phases de la vie euh, à venir.
0: Comment est-ce qu'on finance cette transformation de l'économie
1: Alors c'est un petit peu compliqué à financer parce que il faut euh, il faut il faut comprendre comment mobiliser les 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 les, les ressources. Euh, il y a des aides financières aujourd'hui qui sont qui sont proposées. C'est des aides financières qui sont qui passent par les fondations ou les structures un peu de mutualisation euh, assurantielle. Euh, il y a des fondations par exemple à Viva, à la Caisse d'Épargne euh, sont capables d'aller financer des projets en lien avec la silver economy. Euh, il y a un cadre de politique économique aussi qui fait que c'est un, ces investissements-là sont encouragés. Euh, mais au-delà des groupes de prévoyance et des entités, des collectivités locales qui sont mobilisées déjà, il va falloir être capable, parce que les montants sont vraiment insuffisants par rapport au, à ce qu'on peut prévoir de la, de la démographie, pour euh, créer des incitations, finalement, pour que les grands investisseurs, les grands fonds, euh, euh, les, les, les grands assureurs puissent aller financer... Euh, des secteurs d'innovation qui sont eux aussi et peut-être un peu risqués euh, vu de, de vu d'aujourd'hui.
0: Natasha Chavala, merci beaucoup. Merci France. Les classiques de l'économie tous les matins à 6h20 et